0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Einen schönen guten Tag. Äh, herzlich willkommen zum Storytelling-Podcast. Äh, kleiner Rückblick noch auf die letzte Woche. Es ist ja wirklich einiges passiert. Und was wir, glaube ich, gesehen haben, ist auch... Ähm, die Krise ist extrem schlimm. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Krise, die wir jetzt seit 1929 hatten. Brauche ich niemandem zu erzählen, weiß wahrscheinlich auch jeder. Und äh, an den Märkten sind äh, jetzt in letzter Zeit sind 13 Billionen äh, Werte vernichtet worden. Ähm, 13 Billionen, äh, wir haben, äh, das hat man berechnet, sind 3 Milliarden für jeden Corona-Toten. Also jeder Corona-Tote äh, sorgt dafür, dass an den Börsen 3 Milliarden vernichtet werden. Das ist eine sehr brutale Rechnung, kommt aus der Financial Times, aber sind ja auch recht brutale Zeiten, die wir haben. Ähm, ganz wichtig jetzt ist natürlich auch die richtige Krisenkommunikation, denn ähm, es kann einiges bewirken, wenn ich das richtig mache. Ich kriege jetzt äh, von diversen Anbietern, wo ich ja sonst unterwegs bin, bei Sixt, bei zum Beispiel auch... Ähm, bei äh, Marriott, bei KLM, Lufthansa, da kommen äh, die ganzen ähm, Eurowings auch von den CEOs Nachrichten, die sind da alle in massiven Schwierigkeiten, brauche ich keinem zu erzählen, weiß eigentlich jeder und gucken wir uns mal an, was eigentlich in den letzten Tagen so passiert ist. Ähm, Erstmal äh, war ja interessant, letzten Montag, da ging dieser, dieser Öl-Crash los, Exxon Mobil ist 14% runtergegangen, immer noch unten. Wir haben also jetzt billiges Öl, das Problem ist nur, billiges Öl bringt niemandem was, wenn niemand reisen kann, wenn niemand fliegen kann, wenn niemand irgendwie sich bewegen kann. Da kann man höchstens seinen Gastank füllen, wenn man jemanden findet, der den auffüllt und das war's. Dann am Dienstag ist es äh, noch mal, ähm, hat sich ein bisschen äh, beruhigt in der Woche davor, als die Krise richtig losging. Äh, dann hat Goldman Sachs gesagt, das könnte noch weiter runtergehen. Das hat auch nicht geholfen. Natürlich gingen die Kurse dann auch weiter runter. Ähm, am Mittwoch hat sich das Ganze dann ähm, noch mal so ein bisschen ähm, beruhigt zum Glück. Aber dann kam wirklich am Abend der absolute ja, Horror, kann man sagen. Donald Trump sagte, dass Corona ein fremder Virus sei, der also nichts mit Amerika zu tun hätte und hat einen Einreisestock für Europäer verhängt. Das mag ja unter Quarantäneaspekten, was auch immer richtig sein. Ich meine, das Ding kommt nicht aus Europa und das betrifft Amerika auch in einer globalen Welt, ist also kein äh, europäischer oder was auch immer fremder Virus. Dann hat er ja auch noch nach dieser... Impffirma in Tübingen gegriffen, wo ja zum Glück Dietmar Hopp als Großinvestor sagte, nein, die wird nicht verkauft, damit Trump das Mittel nur für sich kriegt. Also grauenhafter Egoismus und hat dann gesagt, dass eben Einreisebeschränkung ist für 30 Tage und das hat natürlich der globalen Wirtschaft einen totalen Vertrauensverlust beschert. Und die Futures, die also auf einen steigenden Markt schon am Vortag wetten, die gingen nach unten. Und Donnerstag dann einer der größten Crashes in der Geschichte seit 1987. Ähm, da hat man auch gesehen, wie eine falsche Geschichte wirklich Panik an den Märkten erzeugen kann und die ging krachend runter. Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank hat auch nicht unbedingt geholfen, die dann sagte, ja, sie helfen da so ein bisschen, aber sie sind eben nicht dafür zuständig, dass sie ähm, die Spreads zwischen den Anleihen von Italien und Deutschland jetzt korrigieren. Das müssen die Italiener so ein bisschen selber machen, weil die Aussage macht bei euren Scheiß allein. Ihr habt zwar ein paar Probleme, sehen wir auch, dass da bei euch reihenweise Leute sterben, weil ihr nicht genug Beatmungsgeräte habt, aber für eure Spreads bei den Anleihen sind wir als EZB nicht zuständig. Das ist das, was man so in Berlin Berliner Behörden eigentlich auch immer hört, wir sind nicht zuständig. Berlin ist ja auch so die Stadt, die nicht zuständig ist. Ähm, völliges Desaster ging alles krachend runter. Da hat Donald Trump, der sich ja eigentlich, hatte ich ja auch in einem LinkedIn-Post geschrieben, an seinem Erfolg an der Börse messen wollte als Präsident. Da hat er sich also so ein Eigentor geschossen. Das war die Kommunikationsarschbombe überhaupt. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihnen das die Wiederwahl kostet. So, und am Freitag hat sich alles so ein bisschen erholt. Was dann auch in Deutschland für ähm, Vertrauen gesorgt hat, war dann ähm, natürlich äh, Olaf Scholz und äh, Peter Altmaier als Finanz- und Wirtschaftsminister, die vor die Presse gegangen sind und das gesagt haben, Deutschland holt die Bazooka raus. Das heißt, alle kriegen Geld, Liquidität und zwar unkompliziert. Tja, wir leben in Deutschland, das hat sich mittlerweile als ganz großer Trugschluss herausgestellt. Alle Firmen, die ich kenne, Steuerberater, wer auch immer, Kanzleien sagen mir, dass das mega kompliziert ist, dass ich da bei der KfW tausend Anträge ausfüllen muss, ob ich berechtigt bin, was auch immer. Also schnell und unbürokratisch ist es natürlich, weil wir in Deutschland leben, überhaupt nicht. Es ist kompliziert und bürokratisch und am Ende kriegt wahrscheinlich gar keiner was. Wichtig ist eben auch bei einer guten Geschichte, es muss auch am Ende umgesetzt werden, ansonsten ist und bleibt es nicht Storytelling, sondern Fairytelling. Also das war die Woche, die erste richtig große Crashwoche mit Corona, ähm, die wir jetzt ähm, äh, in der 11. Kalenderwoche hatten. Und wir schauen uns jetzt einfach noch einmal die 12. Kalenderwoche an. Ja, jetzt nochmal der aktuelle Stand ähm, in der, am Ende der Woche, heute am Freitag, äh, Montag hört ihr den Podcast, äh, hat sich ja einiges wieder noch getan und es zeigt sich einfach mal wieder, in Krisenkommunikation werden Sachen noch viel mehr missverstanden, als sie normalerweise missverstanden werden. Wir hatten das ja schon gesagt, Donald Trump mit seinem Einreiseverbot für 30 Tage, da dachten die meisten Leute, das wäre ein Einreiseverbot für Waren, also nicht nur für Menschen. Das ist natürlich der Tod der Globalisierung. Das gab dann einen der größten Crashes an einem Tag seit 1987. Ähm, genau wie mit, mit Lagarde, dass sie nicht für Italien zuständig ist. Ich finde das Wort, ich bin nicht zuständig, jetzt in der Krise sowieso nicht so richtig toll. Das hört man in Berliner Verwaltung ja immer. Ich bin nicht zuständig. Ich mache Dienst nach Vorschrift. Machen die Finanzämter ja auch. Es wird ja vollmundig angekündigt, dass alle Geld kriegen sollen. Und in Wirklichkeit muss man Formulare ohne Ende formul äh, machen. Und die Finanzämter machen jetzt, äh, wo sie mal was zurückzahlen sollen, machen sie natürlich zu. Außer sie müssen abbuchen. Da sind sie natürlich nach wie vor offen. Da wird sich wahrscheinlich auch überhaupt nichts dran ändern. Ähm. Ja, das ist also auch mal so ein, so ein Desaster. Dann äh, ein Mensch, den ich sehr schätze, Lothar-Heinz Wieler, Chef vom Robert-Koch-Institut, der hatte ja gesagt, äh, dass es zwei Jahre dauern wird, bis ähm, alles durch ist, bis also wirklich jeder durchinfiziert, geimpft ist, was auch immer. Die Krankheit wird uns also zwei Jahre beschäftigen. Was Leute verstanden haben war das wird zwei Jahre dauern, bis wieder die Ausgangssperre oder dieser ganze schließen und so vorbei ist. Dass dann die Wirtschaft komplett am Ende wäre, das ist, glaube ich, muss man auch, weiß man auch ohne BWL-Studium. Ich habe meiner Frau Saskia gleich gesagt, du pass mal auf, das ist aber mega Missverständnispotenzial. Und da sagte sie, nein, ich bin Medizinerin, das hat er so nicht gemeint. Der meint, zwei Jahre haben wir mit der Krankheit noch zu tun, aber nicht mit dem Ausnahmezustand. Aber alle anderen und auch ich haben das so verstanden und äh, er musste dann ja auch noch ein Dementi machen und sagen, nein, er meint nicht die Maßnahmen damit, sondern den Ausbruch äh, und die, das Fertigwerden mit der Krankheit. Von daher zeigt das wieder ganz gut, gerade in Krisenzeiten. Macht euch lieber noch ein bisschen länger Gedanken über das, was ihr sagt. Da wird noch viel mehr missverstanden, als normalerweise missverstanden wird. Es gibt ja den schönen Spruch von General von Moltke, was missverstanden werden kann, wird Missverstanden. Ja, was mache ich gerade? Also, ich bin jetzt dabei, ähm, ich hoffe mal, dass mit der Bucherscheinung von Blutgott das klappt alles halbwegs. Einige Buchhandlungen sind ja leider geschlossen. Das tut mir um die Buchhandlung extrem leid, weil die sowieso ähm, am Kämpfen sind. Und jetzt werden sie auch noch zugemacht. Ähm, dann Die meisten entlassen dann ihre Mitarbeiter für die Zeit, weil es ist einfach mit derart dünner Kapitaldecke im Buchhandel nicht zu stemmen. Amazon muss sich eher auf Lebensmittel konzentrieren, ob Bücher dann auch so viel versandt werden. Wir hoffen es einfach mal. Ähm, und allen anderen Unternehmen geht es da natürlich auch nicht so gut. Also ich habe jetzt an äh, Blutgott äh, geschrieben. Ich kann euch gleich mal ein Exemplar zeigen. So, eine Sekunde, das ist hier. So sieht's es aus, Belegexemplare sind schon da und ich bin jetzt am Arbeiten am nächsten Teil von Clara Vidalis. Also was ich auch Leuten einfach raten kann, das ist eine bescheuerte Situation jetzt, aber nutzt die Zeit doch einfach für etwas, was ihr immer schon mal machen wolltet, wenn ihr jetzt Zeit habt. Das ist schwer, das ist auch ein bisschen eine Mindset-Frage. Habe ich dann den Kopf dafür, mich in so einer Krise auch sowas zu damit zu beschäftigen? Was natürlich auch immer hilft, ist eine klare Routine auch für den Tag zu haben. Sport, Meditation, vielleicht nicht gerade im Park, aber irgendwie Crosstrainer, was auch immer, das mache ich sowieso, weil ich bin ja oft, ich bin zwar auch viel auf Reisen, mache Vorträge und dergleichen, aber ich muss natürlich auch, wenn ich zu Hause bin, äh, ich habe ja in unserem, unserer Wohnung auch ein eigenes Büro, eigene Büroräume und alles, ähm, dann muss ich natürlich mir das auch so strukturieren, äh, weil mich treibt eigentlich kaum jemand an wenn ich meine Sachen nicht mache, dann habe ich halt Pech, aber es sagt, steht eigentlich keiner hinter mir und sagt, du musst jetzt. Ich versuche auch beim Verlag eigentlich immer früher abzugeben als nötig, weil ich will derjenige sein, der irgendwie, wenn, dann Druck macht und nicht der, der auf den Druck ausgeübt wird. Insofern ist es dort bei vielen Leuten, die für sich äh, als eigener Boss arbeiten, eh klar, eine bestimmte Routine zu haben, um Sachen fertig zu kriegen. Und, ähm, das ist vielleicht auch nochmal interessant, sich mal anzuschauen, wie kann ich das, wie könnt ihr das selber machen mit festen Zeiten, mit, mit Mittagszeiten, mit äh, Ruhepausen, mit äh, Sport, mit Meditation, mit was auch immer. Und einfach dann versuchen, aus diesen ähm, äh, wilden Zeiten so das Beste mitzunehmen. Ansonsten denke ich auch, äh, Social Distancing. Distancing ist wichtig. In Berlin hält sich eigentlich keiner dran. Alle rennen noch in irgendwelchen Parks rum. Wenn es also zur großen Ausgangssperre kommt, dann wissen wir alle, bei wem wir uns bedanken können. Klar ist für mich aber auch dieser Ausnahmezustand kann nicht ewig anhalten. Am Ende haben wir sonst noch durch äh, Existenz äh, äh, Privatinsolvenzen und Existenzverluste und alles äh, vielleicht sogar mehr Suizide, also Selbstmorde, als wir letztendlich Tote durch Corona haben. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Und ob die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt es sich leisten kann, ihre Volkswirtschaft jetzt für immer zuzumachen, ich glaube, das kann man bezweifeln, auch ohne BWL-Studium. Ich persönlich hätte einen Tipp an die Regierenden und auch Olaf Scholz und Konsorten, die immer vollmundig irgendwas versprechen, was dann niemals umgesetzt wird. Besonders wenn es um Leistungsträger geht, geht es ja darum, die maximal zu schröpfen und denen für ihre Hilfe auch niemals zu danken. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit den Ärzten und Pflegern, die jetzt hochgelobt werden, aber sobald Corona vorbei ist, werden sie wieder schlecht behandelt wie je zuvor. Die einzigen, die ja gut behandelt werden, das sind halt Politiker, Banker und sonst wer. Jedenfalls, ähm, was meine Idee wäre, wieso kann das Finanzamt nicht einfach allen Leuten Geld überweisen? Die wissen genau, was für einen Umsatz man hatte, die wissen genau, äh, was die Gewinne sind, die wissen alles, die sind im Abbuchen auch immer schnell, sogar jetzt noch. Und dann müssten sie auch in der Lage sein, einfach das ganze Geld zu überweisen, damit die Leute psychologisch das Gefühl haben, es passiert was, man hilft uns, man lässt uns nicht, wie der Staat das sonst immer gerne macht, im Regen stehen. Wenn ihr die äh, Idee auch gut findet, schreibt mir was zu YouTube rein, Finanzamt überweist. Ähm, und, ähm, dann bin ich mal gespannt, vielleicht kriegen wir eine Kampagne hin und es tut sich auch irgendwas, weil das wäre die einfachste Methode, viel einfacher als tausend Belege auszufüllen. Jetzt wird gesagt, ja, dann verschuldet sich der Staat, na und dann verschuldet er sich jetzt halt, ist eine Ausnahmesituation. Ich bin selbst auch ordnungspolitisch und denke, Schulden sind nicht gut, aber im Moment geht es nicht anders und die EZB kann ja wohl notwendigerweise unbegrenzt Geld drucken und die deutschen Staatsschulden dann auf ihre Bilanz nehmen oder die europäischen, eigentlich alles möglich, wenn man nur will. Insofern bleibt gesund, alles Gute euch in dieser ähm, turbulenten Zeit ähm, und äh, Kopf hoch und wir hören uns wieder beim nächsten Totel is To to Podcast und dran denken, Finanzamt überweist. Überlegt mal, ob wir da nicht eine Kampagne draus machen können. Bis bald, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,